0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Beratergruppe neuwald Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ich darf Sie heute zu einem ganz spannenden Thema begrüßen und gleich dazu auch meine Kollegin, die Barbara. Wir werden heute über das Thema Gleichstellung sprechen. Und Barbara, ich frage gleich bei dir nach, ob du dich mal ganz kurz vorstellen möchtest. Ja,
1: hallo, Barbara Putzenich-Pöltl. Ich bin Managing Partner bei der Beratergruppe neuwald Und ja, bin so in meinem täglichen Tun Beraterin äh, und bin irgendwie zu dem Gender Equality Thema gekommen, auch aus eigener Betroffenheit, aber auch aus dem Beratungskontext, wo ich ganz einfach vielen Frauen und Männern begegne und mich manchmal frage, wo sind die Frauen? Wir bräuchten mehr davon, das ist mein Zugang. Genau, so bin ich zu dem Thema gekommen und aktuell hat mich beschäftigt, äh, unser neues Buch, äh, Moving Organizations, wo wir ähm, zum Thema agile Transformation und wie das in der Krise oder wie man sich selber krisenfest aufbauen kann viel dazu geschrieben hat, viel gedacht, genau,
0: das kommt gerade heraus. Und ich merke, das verbindet sich gerade auch gut mit dem Mhm. Thema. Ja, wir haben uns gedacht, dass Gleichstellung gerade in der jetzigen Zeit, so nach diesem Corona-Shutdown, in diesen Monaten, wo es irgendwie um so Reintegration auch geht, ein wichtiges Thema auch ist, weil sich da wieder auch vieles verdeutlicht und gezeigt hat. Du hast jetzt zwei Begriffe verwendet, einmal Gleichstellung und einmal Gender Equality. So, wie ist denn dein Zugang zu diesen Begriffen und vielleicht auch so, was steckt da dahinter? Es gibt mal einen
1: Zugang, der ist mein ganz persönlicher. Mhm. Ähm, ganz einfach selber zu spüren, wie es ist, nicht in dieser Gleichstellung zu sein und gleichzeitig immer wieder aus sich auch dieses Recht erkämpfen zu müssen oder auch nehmen zu dürfen müssen, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, da bin ich in einer privilegierten Position, dass ich immer wieder äh, das gute Chancen bekommen habe und gleichzeitig auch die andere Seite kenne, was man dafür äh, nicht hat oder aufgeben darf. Ähm, und gleichzeitig auch ein ganz persönlicher, ich habe zwei Kinder und davon ist die älteste ganz einfach eine Tochter, die 16 jetzt mhm. ist und gerade in diese Welt hinausschaut und so sich fragt, wo, wo ist da ihr eigener Platz. Und ich dann aber auch so einen... Kleinen Schmerz darin spür,
0: wenn ich sehe, da haben nicht Frauen immer so viel Platz wie andere auch. Ne? Mhm. Genau. Das, was manchmal kommt, ist ja dann, naja, wir sind ja bei dem Thema Gleichstellung, das haben wir schon erledigt. Da haben wir schon irgendwie einen Hackerl dran gesetzt. Wie, wie siehst du das gerade in deinem Erleben von Organisationen? Was begegnet dir da? Ja, das Hackerl dran gesetzt, da würde ich gerne wissen,
1: woher das kommt, weil mhm. wir wissen auf wissenschaftlicher Basis, dass Frauen schlechter bezahlt sind, dass sie weniger in die Rollen kommen und in vor allem in Deutschland und Österreich und in der Schweiz, ganz einfach viele dieser Caring-Aufgaben übernehmen, auch wenn sie berufstätig sind und das andere Modell viel weniger ist. Das heißt, ein Haken ist da für mich ganz lange nicht dran. Insofern, glaube ich, haben wir in unserer Gesellschaft einen Auftrag. Das wäre so dieses auf der menschlichen Ebene sagen, was wollen wir für eine Gesellschaft. Aber ich habe da noch einen ganz anderen Blick drauf, nämlich gerade wenn es um Organisationen geht, dass man herausgefunden hat und dass man herausfindet, dass wenn Frauen nicht dasselbe geben können, weil sie halt in irgendeiner Form nicht die Möglichkeit dazu haben, Organisationen auch nicht davon profitieren. Das heißt, sie bringen sich selbst in eine schlechtere Position. Und das finde ich spannend, auch von der Brille mal hinzuschauen, zu sagen, was verlieren wir dadurch eigentlich auch und welches Potenzial schöpfen wir hier nicht aus im Sinne von Innovation, im Sinne von Entwicklung. Das finde ich hier nochmal einen ganz spannenden Punkt, dass das nicht nur den eh zu unterstreichenden Gleichstellungsaspekt hat, so in Bezug auf Menschenrechte, sondern auch, dass es einen nachhaltigen, negativen Effekt hat. Mhm. Gesellschaftlich und in Organisationen. Und warum ich, also natürlich als Beraterin bin ich an Organisationen interessiert, aber Organisationen haben nochmal sowas ganz Spezielles, weil die sind so ein Biotop, dass etwas schneller und besser gehen kann als in einer Gesellschaft. Gesellschaftlich, wir kennen das Thema Black Lives Matter. Ähm, mit dem kann man das gut vergleichen. Man könnte jetzt sagen, hey, das ist eh easy, wir sind gleichgestellt. Ich gerade in meiner Position ähm, erlebe das vielleicht an vielen Stellen. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass strukturelle Diskriminierung da ist. Und in Black Lives Matters finde ich, ist es gerade ganz stark sichtbar und spürbar, und ähnlich ist
0: es mit dem Thema Gleichstellung. Hast du da irgendwie so ein, ein konkretes Beispiel für dieses Thema der strukturellen Diskriminierung? Was kann man darunter verstehen und wie kann man es möglicherweise auch äh, verändern? Da gibt es unterschiedliche Aufschlagpunkte. Fangen wir an
1: ähm, bei der Art und Weise, wer sich für was bewirbt, für welche Positionen. Mhm. Immer wieder kommen Organisationen zu uns, wir würden gerne mehr Frauen in Führungspositionen haben, aber sie bewerben sich ganz einfach nicht. Und dann stellt sich die Frage, woher kommt das? Und zum Beispiel arbeiten wir dann mit den Organisationen daran, das fängt an bei Texten, das fängt an bei äh, der Art und Weise, wie man die Personen einladet. Und ganz speziell auch zu fragen, naja, welche Vorbilder hatten sie in der Organisation? Mhm. Und was funktioniert denn da? Und ich habe jetzt gerade aktuell in einer Organisation, ähm, wo gerade viele sehr talentierte junge Frauen in, äh, äh, gerade <lacht> gleichzeitig Kinder kriegen, mhm. Und sich jetzt wirklich so die Frage stellt, wie können die gut zurückkommen? Mhm. Und dadurch, dass es gleichzeitig so viele sind, haben, werden wir jetzt einen Weg wollen wir gemeinsam einen Weg finden, wie können das Umfeld geschaffen werden, dass diese Frauen, die alle super gescheit sind, viel dazu beitragen können. Wie können die da gut an, ankommen wieder und ihren Beitrag leisten? Und das ist auch im Sinne der Organisation. Das ist aber auch auf das, im Sinne der, der Frauen. Und da einen guten Kontext zu schaffen, ist eine Herausforderung, weil, und das wird an der Stelle aus meiner Sicht immer spürbar, da treffen halt auch so kulturelle Prägungen, die uns gar
0: nicht auffallen, die so, welche sind das zum Beispiel Hast da, was begegnet dir da so im Alltag? Mir fallen viele Sätze ein, die so dagegen sind, ja. irgendwie so, naja, Kinder ich, brauchen das. Ich, und ich, also. ich hatte mal so eine spezielle Situation, dass ich einen Artikel
1: gelesen habe, wo drinnen gestanden ist, dass äh, Gerade im, im medizinischen Kontext oder in der Forschung,
0: mhm. ähm, auf
1: Universitäten, gleich viele Frauen, Männer, die, die dann da zusammenkommen, fast immer die Frauen in Karenz gehen. Wenn man die Personen direkt fragt, sagt jeder, ja, wir haben das individuell, wir sind gleichberechtigt, äh, wir haben beide sind immer drauf gekommen dass es besser ist, dass der Mann die, den Forschungszweig geht und ich bei den Kindern bleibe. Und es war immer gefühlt bei jedem eine individuelle Entscheidung. Aber wenn man aufs Ganze schaut und sagt, 97 Prozent der Entscheidungen fallen gleich, stelle ich mir die Frage, was ist da die individuelle Entscheidung dahinter? Und da ist natürlich schon die Frage, was ist der kulturelle Kontext? Und was kann die Organisation tun, damit ein anderes Bild entsteht? Dass Frauen auch sagen könnten, hey, mein Forschungsweg ist genauso wichtig wie deiner. Die waren alle vorher in einem selben Standpunkt. Und, und äh, ja, ich wähle den Weg und mhm. unterstütze mich du. Dann war ich halt, das einer Freundin erzählt und die hat mich dann ganz erschrocken angeschaut äh, und sie hat gesagt: Bei uns war das genauso. Und dann stellt man sich als Frau und ich war selber an vielen Punkten, an dem Punkt, wo ich nicht mehr weiß,
0: was ist jetzt meine Entscheidung und warum bin ich so geprägt. Und mh. mhm. also so die Entscheidungen, die eigentlich darunter liegen noch und wo ich eigentlich meine eigene Entscheidung. Ich habe das Gefühl, ich habe selber getroffen. Und in Wirklichkeit ist vielleicht viel weniger an Entscheidungsmöglichkeiten mhm. da. Ja. Total. Und das heißt, Organisationen können auf diese darunterliegenden Entscheidungen und diese Strukturen genauer schauen und darauf auch Einfluss nehmen, genau. dass die individuellen Entscheidungen, die getroffen werden, leichter fallen können oder vielfältiger auch fallen können. Genau. Und das sind ganz subtile Dinge mhm. auch, die aus meiner Sicht, wenn
1: man sich nicht intensiver damit auseinandersetzt, nicht aufgedeckt werden können. Und äh, da einen Blick dafür zu gewinnen, wo sind diese Hebel, äh, ist total interessant. Und wir haben ja, ich glaube, vor einem Jahr äh, äh, die, die Syrische Lase eingeladen von der Harvard Business University. Und wir haben uns ja mit dem Thema aus der Forschungsperspektive noch einmal auseinandergesetzt. Und sie hat ein super Beispiel gebracht, die hat gesagt, wie kann man Verhalten verändern? Und sie hat gesagt, denken Sie an Hotelzimmer. Wie war das früher? Früher hat man jeder einen Schlüssel gehabt mhm. und immer wieder sind die Lichter brennend. Mhm. Äh, Kennen Licht. wir alle, ja. Ja, genau, das Licht haben wir vergessen zum Abdrehen. Wenn wir heute ins Hotel gehen, hat jeder eine Karte und wenn man rausgeht, damit man bei der Tür mhm. wieder reingeht, muss ich die Karte rausziehen. So ist es keine individuelle Entscheidung mehr. Oder drehe ich das Licht ab oder an oder vergesse ich drauf, sondern es ist, wird ganz einfach ritualisiert. Und es ist so quasi wie ein Hebel. Und genau darum geht es auch bei Gender Equality, die Dinge in Organisationen zu finden, dass man nicht mehr drum herum kommt. Es gibt auch das Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dieses Aufzug, man soll zu Fuß gehen und nicht mit dem Aufzug fahren. Ja, und das ist eine individuelle Entscheidung und dann denke ich mir, ah, heute bin ich müde, die Tasche ist schwer oder so. Gibt es keinen Aufzug und dieser abdreht muss ich die Stiegen gehen. Die Frage ist, wo kann man den Aufzug ganz einfach auch entfernen, damit die
0: Stiegen gegangen werden müssen? Und davon auch alle profitieren am Ende mhm. des Tages. Das heißt, ein Stück ist es ein Veränderungsprozess, der dann gestartet wird, auch in der Organisation. Was ist denn das, wenn wir so, wir waren vorher so bei dem Thema, was begegnet ihr so an, ich weiß was fast sagen, Hindernissen oder so Sätzen, die dann immer wieder kommen. Was ist denn das, wir sitzen da als zwei Frauen, warum das auch für Männer interessant sein muss eigentlich, dieses Thema? Ich mhm. hätte schon auch Antworten, aber ich frage einfach dich noch. Ja, ja. Was geht dir da so durch den Kopf? Dass es ja. das nicht nur ein Thema für Frauen ist. Ja. Das
1: Spannende ist ja, wenn man das Thema Gender Equality bespricht, gibt es ja genauso bei Frauen Leute, äh, Personen, die sagen, eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Und, und bei Männern sagen die, das ist wichtig. Gleichzeitig, was wir beobachten, ist ganz einfach, wenn es zum Thema Gender Equality kommt, sich hauptsächlich Frauen angesprochen. Mhm. Die beginnen sich damit auseinanderzusetzen. Und aus meiner Sicht, der Haupthebel in dem ist, dass auch Männer... Gerade wenn man in, in Entscheidungspositionen sitzt, wo man sagt, was ist das Beste für die Organisation, eigentlich genau so draufschauen sollte, Man lässt ganz viel liegen an Potenzial, an Ressourcen, an Innovation, wenn man keine Rahmenbedingungen schafft, die mehr zulassen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht einer der Haupthebel, ohne jetzt auf eine moralische Ebene gehen zu wollen. Weil das ist schon noch etwas... Was wichtig ist bei dem Thema Gender Equality, glaube ich, dass es nicht zu einer Abwertung kommt, sondern böse, böse, böse. Darum geht es nicht. Weil auch ich als Barbara Butzer nicht mache manchmal Dinge, die nicht konform gehen, ohne dass es mir auffällt. Und dass ich Frauen da nicht dieselbe Möglichkeit gebe wie Männer. Das ist halt da drauf zu kommen, was das ist, weil es halt ganz einfach so tief in uns drinnen ist. Dass halt eher äh, äh, Gleichstellung möglich ist, und auch wirklich an vielen Stellen
0: Hindernisse dafür da sind. Mhm. Angenommen, ich würde gerne so nachfragen, so bei Organisationen, was sind so Hebel, wie man beginnen kann? Ja? Angenommen, es hört uns jetzt jemand zu beim Podcast, sagt, ach, das Thema, ich habe es mir schon öfter überlegt oder vielleicht auch noch gar nicht so. Ich würde gerne irgendwie beginnen, das zum Thema zu machen, da genauer drauf zu schauen. Was wäre da aus deiner Empfehlung heraus so ein guter, vielleicht auch einfacher erster Schritt, was man tun kann? Aus meiner Sicht braucht es einmal jemanden, der sich zuständig fühlt. Mhm. Und das Zweite, und
1: das ist wissenschaftlicher erforscht, ist, Ziele zu formulieren, im Idealfall, nach denen, die man nach außen noch kommuniziert. Das heißt, wenn ich ein Ziel hätte, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen, das auch äh, tauglich ist für die Außenwelt, dann würde ich sowas kommunizieren. Das wäre so ein erster Schritt, weil das stellt Verbindlichkeit her. Ähm, das Zweite ist, ich würde, äh, meine Empfehlung ist, in ein prototypische Vorgehensweise äh, äh, heranzugehen, sagen man nimmt sich kleine Dinge vor, ähm, damit das schnell ins Leben kommt. Es hilft nichts, zwei Jahre ein Konzept zu erstellen, man hilft schon auch wahrscheinlich, aber ich glaube es ist funktionaler für Organisationen, kleine Dinge zu finden, die man immer wieder integriert und auf ihre Wirkung überprüft. Mhm. Was wirkt denn hier? Ähm, Auch Mhm. forschungsbasiert kann man sagen, was weniger hilft, sind zu starten mit Diversitätstraining oder mit Gender Equality Trainings. Mhm. Die Erfahrung zeigt, dass dann eher das Gegenteil passiert, sondern es geht eigentlich um eine Sensibilisierung, welche Wahrnehmungsverzerrungen in der Organisation da sind. Man darf zu schauen, aha, eine Wahrnehmungsverzerrung zu identifizieren und zu sagen, ah, da haben wir was, da schauen wir falsch drauf oder in einem Weg, wie man auch anders drauf schauen kann. Oder hier wäre so ein kleiner Hebel und das auszuprobieren und zu sagen, hey, was funktioniert nicht, was müssen wir wieder anpassen. Und da würde ich ganz einfach wirklich vorschlagen, hier so ein Schritt-für-Schritt-Konzept zu gehen, als gleich den Herren Anspruch zu haben, alles anzugehen. Sag, bei dem Thema braucht man Ausdauer und gleichzeitig Erfolge zeigen sich dann, wenn man so eine schrittweise Vorgehensweise
0: hat. Mhm. Und Das
1: ist auch der Grund, ähm, wir haben uns ja mit dem Konzept von, von der Harvard Business University da stark auseinandergesetzt und auch zum Thema Verhaltensdesign. Das war auch der Moment, wo wir gemerkt haben, ah, Die forschungsbasierten Ansätze passen extrem gut zu diesen systemischen Herangehensweisen, diesen schleifenhaften Vorgehen ausprobieren, auf Wirkung überprüfen und da braucht man aus meiner Sicht ganz einfach nochmal so eine Basis, um die Gender Equality Themen identifizieren zu können. Mhm.
0: Klingt so, als wäre das dann ein Gewinn eigentlich für die Organisation an sich, wenn man so auf die, die Muster, die einen antreiben, draufkommt, ohne dass die einem um die so klar oder bewusst sind. Ja, da kommt man wahrscheinlich auf Unterschiedliches drauf. Und äh, bei mir ist jetzt dieses Beispiel mit dem Lichtschalter noch sehr aktuell. wo man mir denkt, so, ah, wer weiß, was man da noch alles an Klarheit geschaffen hat und keiner verliert mehr seinen, seinen Schlüssel, sondern genau. hat ihn irgendwie bei sich. Und man konnte die Karten auch besser austauschen. Also da hat sich, glaube ich, vieles draus entwickelt. Genau, das heißt, so ganz man klein. auf die Spur dann. Ja, Formen, genau, genau, das heißt, so. okay.
1: Und so kleine Dinge, ich würde jetzt nicht so einen Mega-Ansatz gleich mal wählen, aber so zu identifizieren, probieren wir was aus, welche Wirkung erzielt das, das kann da ein guter nächster Schritt sein. Und es braucht, und das ist auch einer, finde ich, der wichtigsten Hebel, jemanden in einer Position, der oder die ganz einfach dieses äh, äh, Vorgehen unterstützt. Mhm. Ganz einfach, es braucht jemand im Vorstand, in der Geschäftsführung, der oder die sagt, ja, das Thema ist wichtig, ich unterstütze das, weil, und das ist ja da ganz wichtig, diese Vorbildfunktion, extrem wichtig ist, auch wissenschaftlich untersucht, je mehr Vorbilder das gut leben, desto wahrscheinlicher ist es, dass
0: Gleichstellung wirklich auch passiert. Und Wenn du sagst Vorbilder, bedeutet das dann möglichst viele Frauen als Vorbilder oder was das versteckt sich hinter diesem Begriff Vorbilder? Oder geht es da auch mehr um dieses Verhalten, das gezeigt wird? Beides. Es heißt schon noch mehr Frauen.
1: Also es geht nicht nur darum zu sagen, die Männer verhalten und schaffen den Rahmen. Weil das, was sich im Hirn speichert, ist, ich, ich sehe einen Mann und wenn nur Männer da sind, weiß ich, das ist gar nichts auf der rationalen Ebene, sondern im Unterbewussten sehe ich mich darin nicht, dass ich da oben mitspielen könnte als mhm. Frau. Also es geht schon langfristig darum, mehr Frauen in entscheidende Rollen zu bringen. Mhm. Und gleichzeitig geht es natürlich auch um die Rahmenbedingungen und welche Geschichten erzählen wir. Da komme ich nochmal auf das Beispiel mit den, mit, den Firmen, mit den vielen Frauen, die jetzt in Karenz gehen in der einen Organisation. Wenn die die Geschichten hören und schon gehört haben, dass das möglich ist mit Kind und mit Familie, dass man das gut schaffen kann oder vielleicht mit einer doppelbesetzten Position, was auch immer das dann ist, dann ist es was anderes wie, ich kenne das nicht, ich bin jetzt in Karenz und fürchte mich jetzt schon vom Zurückkommen und denke mir, ich kann eine bedeutende Rolle gar nicht einnehmen. macht einen großen Unterschied. Und da finde ich, haben natürlich gerade auch Männer einen wichtigen Auftrag, diese Rahmenbedingungen auch zu schaffen. Und natürlich, und jetzt drehen wir es um, es gibt sicher auch viele Männer, die genau dasselbe für sich auch wünschen, weil das ist das feine an dem Thema äh, Gleichstellung. dass es ja nicht nur, auch wenn die Frauen, die sind, die strukturell diskriminiert sind an dem Punkt, aber auch viele Männer wünschen sich diese Rahmenbedingungen, dass mehr möglich ist. Ja. Und da auch unterschiedliche Lebenskonzepte möglich werden. Und das ist schon noch was Feines, weil das ist schon auch was, was ich bei mir merke. Also wir haben, mein, mein Mann und ich haben die Rollen an einem gewissen Punkt auch wirklich umgedreht, also so einen, einen Tausch gemacht. Und das ist schon spannend auch zu erleben, wie diese Rollenswitche ausschauen können und was es dann macht mit einem und meinem, einem Gegenüber. Ich habe da ganz viele persönliche Erlebnisse gehabt, wo ich selber dann so über mich lachen habe müssen, weil ich mir gedacht habe, Früher, wie ich noch mehr mit den Kindern hatte, konnte ich mir manche Dinge nicht vorstellen und auf einmal mhm. habe ich die Rolle gewechselt und war genauso. Also vieles ist auch ein Rollenkonzept und gar nicht so sehr
0: personenbezogen. Und dann plötzlich möglich wäre, wenn was nicht Na, voll. Würde.
1: <lacht> Wo ich auf einmal selber toleranter worden bin, <lacht> meinem Mann gegenüber oder im Nachhinein
0: mir gegenüber. Mhm. Ich denke mir so, wenn manchmal diese Anfrage kommt, wir hätten gerne mehr Frauen in der Führung. Und das ist aber schwierig, weil wir in technischen Berufen sind. Da fängt das schon ganz früh an, dass sie nicht in der, in der Uni schon in manchen Studien ein ganz kleiner Prozentsatz nur sind. Und da sozusagen aber trotzdem in der Organisation neue Wege zu gehen und so diese alten Denkmuster noch einmal neu zu denken. Genau. Und wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir, es ist auch was, was, was so ein gemeinsames Suchen und durchaus auch etwas ist, was einen begeistern kann. Also nicht, Voll. wo es um Fehlersuche geht. Überhaupt nicht. Ne? Sondern stärker um diese neuen Optionen, die sich da auftun können durch dieses Thema, ja.
1: Genau, da da merke ich schon, dass so dieses selber
0: mal hinzuschauen,
1: was ist da die Wirkung und dass man eigentlich nicht darum geht, jemandem zu sagen, du machst das schlecht oder böse. Darum geht es mir ganz stark. Und zu sagen, hey, wir sind da, wo wir sind. Das ist nichts Mutwilliges, sondern wir sind so gewachsen und was können wir daraus tun? Und da eher, so so wie du gesagt hast, auf die Suche zu gehen, wo sind da Hebel, wo habe ich eine Wirkung, welche Wirkung kann ich herstellen? Das sind ganz kleine Sachen, das fängt manchmal bei Worten an. Ähm, seitdem ich zum Beispiel weiß, dass das Neutrale, also was Objektives in unseren Hirnen, was Männliches auslöst, versuche ich auch trotzdem noch mehr Position zu beziehen. Das heißt, auch weibliche Aspekte,
0: Worte oder Bilder da stärker das heißt, Wenn wir sagen, die Zuhörer, denn wäre das etwas, was in unseren... Köpfen eher mit männlichen Bildern gefüllt wird. Wir genau. müssen sagen, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch das Wort
1: Führungskraft
0: mhm. ist männlich besetzt. Ja? Und
1: auch weibliche Führungskraft nur. Ja? Was ist das weibliche Äquivalent? Ja, eine gute
0: Frage. Ja? Ich, ich muss, muss mal noch suchen, ja? wahrscheinlich dann auch, wie wir das bezeichnet. Genau. Ja? genau. Ich würde gerne zum Abschluss, ich habe noch zwei Fragen. Eine Frage ist so: Es gibt bei Novel Deck auch das Gender Equality Lab. Kannst du da noch ein paar Sätze dazu sagen? Was ist da mit drinnen? Was ist so die Erwartung, die man da, wenn, wenn man sagt, man interessiert sich dafür, was, was steckt da drinnen?
1: Was steckt da drinnen? Dieses Programm richtet sich wirklich an Personen, die in Organisationen eine Veränderung herbeiführen möchten. Das heißt, wie komme ich drauf, also eine Analyse-Möglichkeit zu finden, wo sind diese Gleichstellungshebel, würde ich mhm. jetzt mal sagen, hier auf die Suche zu gehen. Und gleichzeitig ein konkretes Konzept und so eine Herangehensweise für sich zu finden, die man in der Organisation unmittelbar anwenden kann, schon während des Programmes. Mhm. Das heißt, dass man als Gruppe gemeinsam gleich lernt, hey, was gibt es da für unterschiedliche Hebel? Und mir ist da ganz besonders wichtig, dieser Umsetzungsaspekt mhm. ja, gleich in die Umsetzung und in die Wirkung zu gehen und gleichzeitig auch das Repertoire ähm, ähm, zu erweitern indem was für Hebel gibt es bei, bei Gleichstellung? Was ist hier ein systemischer, guter Ansatz aus meiner mhm. Sicht? Wie man das in Organisationen hereinbringen kann, das zu verbinden? Und wie machen wir das? Wir haben es aufgebaut, so, dass wir zwei Live-Module haben mit so digitalen Zwischen-Touchpoints, damit man hier auch unterschiedliche Blickwinkel äh, mitbekommt, dass man da wichtig auch die Diversität in dem Thema gut äh, darzustellen.
0: Also man kann es relativ schnell anwenden, man kann sozusagen die eigene Organisation auch mitdenken und da sehr schnell in eine erste Handlungsmöglichkeit genau, angehen. Genau. Mhm. Also mit, mein Ziel
1: wäre, dass jeder, der, der mit dem Programm fertig ist, schon ein, zwei Schritte gesetzt hat und auch
0: schon über die ersten Erfolge und Misserfolge berichtet. Also so diese Wirkung auch ein bisschen ausgetestet hat. Und meine letzte Frage ist so dieses, gibt es irgendetwas, das ich dich hätte fragen können oder sollen, was noch wichtig gewesen wäre zu dem Thema? Was hättest du mich noch fragen sollen? Gute Frage. Die hat sich schon etabliert bei uns im Podcast als Abschlussfrage.
1: Ja, mir wäre ganz ein, ich weiß nicht, ob, ob es eine Frage ist, aber was mir nochmal wichtig ist, es geht eigentlich aus meiner Sicht um Potenzialausschöpfung. Mhm. Und hier gemeinsam einen Weg zu finden, ohne dass ich alle Antworten habe, sondern eher nur einen Weg begleiten kann oder auch mitgestalten möchte eigentlich, weil es mir persönlich ein wichtiges Thema ist, so diese Zukunft mitzugestalten und Organisationen als diesen Ermöglicherinnen nahe mhm. zu nutzen, Das wäre so ein Anliegen eher, also Organisationen als das zu sehen, was möglich wird. Und aus meiner Sicht auch schneller und einfacher, als wir wahrscheinlich in der Gesellschaft bewirken können. Mhm. Und da bewegt sich ziemlich schnell, kann sich schnell was bewegen. Und da mehr Räume dafür zu schaffen, das wäre so mein Auftrag
0: in dem. Vielen Dank, Barbara. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange ja. weiterreden ja. zu dem Thema und aber auch zu dem Thema Moving Organizations, das Stimmt. Buch, das du gemeinsam mit dem Frank Bros geschrieben hast. Und ich denke, das wird irgendwann eine andere Podcast-Folge werden, genau, genau. wo wir noch ein bisschen zwischen diese Buchdeckel hineinschauen und schauen, was sich da drinnen verbirgt. Ja, vielen Dank für jetzt und ähm, vielen Dank fürs Zuhören an Sie und wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Dankeschön. Ich bedanke mich auch. Das war der Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann wenden Sie sich bitte gerne an podcast.neuwaldeck.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.